0: Conversa com o Judiciário Uma produção da Revista Justiça e Cidadania A Apresentação,
1: Thiago Salles Olá, seja bem-vindo ao Conversa com o Judiciário, o podcast da Revista Justiça e Cidadania. Nosso episódio de hoje é sobre economia e tecnologias disruptivas vivemos a era da transformação permanente, que é caracterizada por mudanças em escala exponencial e marcada pelo ritmo das tecnologias disruptivas. Em um mundo digital e altamente conectado, tendências surgem e tornam-se obsoletas em velocidade cada vez maior, cenário que apresenta um conjunto de desafios no âmbito econômico em pequena e larga escala. A transformação permanente tem raízes no contexto digital, mas reverbera em todos os mercados e setores, ainda que em diferentes proporções. Para nós, indivíduos, é preciso se adaptar cada vez mais rapidamente às mudanças e, ao mesmo tempo, se proteger da invasão que rastreia nossos passos, escaneia nossos desejos e nos oferta agressivamente aquilo que nem nós mesmos sabíamos que precisávamos. Para as empresas e para o mercado, o desafio da disrupção tecnológica gera maior pressão. É cada vez mais complexo mensurar investimentos, prospectar retorno financeiro, projetar novos negócios e manter a competitividade. Tudo isso embalado por legislações que visam regular o mundo digital, a exemplo da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que exige das empresas a revisão de suas políticas, práticas de captação e armazenagem de dados de terceiros. A informação é o ativo em jogo e a capacidade de gerar e extrair valor desse elemento é o que dita o rumo dos negócios. Nesse episódio de conversa com o Judiciário, nossos convidados trazem sua experiência para comentar e avaliar o provável futuro da economia no cenário da disrupção tecnológica. Temos conosco hoje Mara Luque, jornalista especializada em economia, autora de diversos livros sobre finanças pessoais e fundadora do canal My News no YouTube. Foi repórter e colunista de diversos veículos da grande imprensa e criadora do caderno Eu e Investimentos do Valor Econômico. Doutor Dierle Nunes, advogado, mestre e doutor em Direito Processual, professor universitário e membro fundador da Academia Brasileira de, Proce... de Direito Processual Civil. Assessorou na Câmara dos Deputados a redação e discussão do novo Código de Processo Civil. E passo a palavra ao nosso maestro e mediador do nosso debate, presidente do Conselho Editorial da revista Justiça e Cidadania, querido amigo ministro Luiz Felipe Salomão. Bom dia, ministro. Bom dia a todos.
2: Bom dia, Tiago. Bom dia, Mara. Bom dia, Dierle. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a participação de vocês. Fiquei muito feliz quando aceitaram o nosso convite para discutirmos um pouquinho sobre avanços tecnológicos e os impactos disso na economia, no direito, que é um tema muito interessante para tratarmos no podcast. né? Então, essa conversa com o judiciário hoje Está muito honrada de recebê-los aqui. Fico muito, é, fico muito feliz de terem aceito o nosso convite. Eu, eu quero começar esse debate dizendo que a relação, é, Mara, entre avanços tecnológicos, hoje é, mais especificamente tecnologias disruptivas, e esse entrelaçamento com o direito não é novo para nós no campo do direito, como eu disse, porque sempre se discutiu né, em termos de contratos, em termos de impacto né, no direito penal, no direito civil, dessa, desses avanços da tecnologia e em relação a tantos institutos do campo do direito. Mas no nosso mundo do, do judiciário a gente discute pouco os impactos disso para a economia, né? Os avanços da tecnologia para a economia. Eu queria que você abordasse um pouquinho isso. Como é que isso? Primeiro, quais são essas tecnologias disruptivas, né? Que tanto se comenta. O que é que isso representa? Quais são as mais é, significativas delas? E o que, que isso pode impactar empresas, economia, de um modo geral, é, para o cidadão comum e para os países?
0: Bom dia, bom dia boa tarde, boa noite, né? boa madrugada. Porque essa é a nova a tecnologia, permite. Eu estou falando de, de Portugal, então eu estou em Lisboa. É, vocês estão aí de manhã, eu já estou aqui caminhando para a tarde, finalzinho da tarde. É um, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigada pelo convite. Mas isso é, uma, é, é, um, é um exemplo do, do, do que é do que a tecnologia permite. e a pandemia ela acelerou muito o que já vinha acontecendo em termos de tecnologia. Nós, por exemplo, o que que é o My News? O My News é um canal que foi criado e só, só foi criado graças à tecnologia. Então assim é um canal de jornalismo feito por jornalistas, e que não fosse a tecnologia, a gente não conseguiria nunca montar um canal desse. Eu teria que ter uma concessão de TV, eu teria que montar um, teria que ter um investimento enorme para equipamentos, uma série de coisas. E hoje a tecnologia permite isso. E aí, quando eu digo um canal de jornalismo, muita gente fala assim, ah, é um canal de TV no YouTube. Não, é um canal de jornalismo, onde a gente tem um braço importantíssimo no YouTube, mas não só no YouTube. É no YouTube, é podcast, é site e outras formas que vão aparecendo. Agora tem WhatsApp, Telegram e várias outras formas que vão acontecendo. Então, assim, é, a tecnologia no jornalismo, ela foi um. Ela está sendo um grande aliado. É, muita gente viu no começo achando que não ia acabar com o jornalismo. Não, não. Ele, para usar uma palavra da moda, ele empoderou o jornalista. Então, o jornalista hoje é capaz de criar um, um, um canal sem precisar ter é, um investimento que precisaria ter na época e inviabilizaria, não conseguiria fazer algo desse tipo. Fora isso, você tem as Big Techs, enfim, você tem um fomento para essa área, você tem fundos, é, você tem fundos e você tem fundações, então você tem fundos que investem em canais de, de diversas é, e também de jornalismo, mas de diversas de entretenimento, de diversas outras coisas, o Porta dos Fundos, por exemplo, ele, ele foi comprado o controle dele pela Vaia, como um portal de entretenimento. Um dos meus sócios era, é sócio também do, do Porta dos Fundos, que é o Antônio Tabit. Então, assim, dá um, um dinamismo para a economia muito grande. Agora, o que eu vejo é que muitas vezes, e principalmente no Brasil, é, a parte, é, enfim, toda a parte, o arcabouço legal, ele vai mais mais devagar é, do que... Porque tem, a gente fica numa série de dúvidas. Então, por exemplo, nós temos gente no mundo inteiro e repórteres e qual é a relação que eu tenho trabalhista com ele? Como é que é essa relação? Né? É, eu tenho... A, a, a minha diretora técnica, ela, fica, ela mora em Lima. A diretora que cuida da área, a pessoa que cuida da área do programa de membership nosso mora no Porto. É, um do editor de imagens mora em Campinas, o outro mora na região dos lagos. Então, assim, cada um mora onde fica bom para ele, entende? Onde ele é mais produtivo, onde ele vai, onde ele vive melhor, onde ele tem qualidade de vida, e aí ele é mais produtivo, porque tem uma qualidade de vida melhor e tal. Mas como é que ficam as relações trabalhistas, por exemplo, numa situação dessa? É, eu tinha um... Um, enfim, um colaborador nosso que um belo dia resolveu desaparecer, sumiu. Falei, mas esse menino não trabalha mais... Falei, ah, Mari, ele, ele saiu, ele foi tirar um ano sabático. Mas, enfim, como é que é? Mas não avisa, não diz como é que é, como é que fica a relação dele? A gente paga, não paga? Ela falou assim, não, ele, ele, daqui a pouco ele aparece de novo. entende então, assim, eu acho que existe... É, as relações hoje são outras... E existe um arcabouço, no Brasil, por exemplo, a gente fala muito reforma trabalhista que aconteceu, e que eu acho que essa reforma trabalhista, na verdade, ela não, não adiantou de muita coisa. É, o, o que, na verdade, se quer é que a gente, tem, a gente ainda vive muito naquele período pré-industrialização, sabe? E a gente, como o Tiago bem colocou, a gente está passando por uma nova revolução industrial. Então, as relações são diferentes. É, as relações de contratos. Por exemplo, a gente tinha um contrato com o com um patrocinador, e ele, entre as entregas que nós tínhamos que fazer para o patrocinador, estavam boletins que a gente ia mandar para ele por e-mail, para os clientes deles e tal, tal. Só que nesse curto espaço de tempo que existe o My News, tem três anos o WhatsApp ganhou uma força enorme, o Telegram ganhou uma força enorme, mas isso não está previsto no contrato. O contrato não tem, o WhatsApp e o Telegram. Mas, poxa, é isso que eu tenho que fazer. Se eu estivesse num modelo antigo, não, não estaria entregue. Eu tenho que esperar vencer o contrato? Não, então eu tenho que fazer um novo contrato. Eu vou ter que fazer um novo contrato a cada semana, porque aparece uma série de coisas. Mas é um mundo que eu gosto muito. Assim, eu acho desafiador, acho... Ele permite a gente fazer muita coisa e, e acho, acho uma pena que o Brasil não esteja surfando todo o seu potencial. Ele está surfando. A gente tem o Porto Digital, a gente tem a experiência em Florianópolis e vários outros polos tecnológicos que estão nascendo. Mas a gente poderia estar tá surfando muito mais essa onda.
2: Eu, eu, antes de ouvir o Dierles sobre os impactos disso no mundo do direito, né? Eu, eu queria aprofundar um pouquinho mais. Você é um exemplo, você é, me permita chamar de você, tá? É, é, Por
1: favor, né?
2: Uma jornalista consagrada estava no jornal, na televisão, trazendo as dicas de economia, abordando os aspectos da economia, sai daquela zona de conforto e vai para essa para esse mundo novo aí da, da internet, do que você falou, da My News, né? que é hoje um sucesso e está ampliando assim, é, muito os horizontes da, da informação. Né? Quero fazer só uma, uma observação, uma nota de rodapé. Quando você fala em relações trabalhistas, quando você fala é, nos impactos que essa essa mudança toda atrás para nós do judiciário, para nós do mundo do direito, elas demoram para chegar, porque é, as mudanças são muito mais velozes do que a gente poderia imaginar. Então, é, por exemplo, a relação contratual que hoje existe entre as empresas que é, fazem transporte de passageiro individualizado por aplicativo isso está chegando agora lá para a Justiça do Trabalho. As relações contratuais que surgem em decorrência de compras pela internet também é um aspecto novo, que nós não estávamos acostumados a trabalhar com isso e, de repente, houve uma explosão, todo mundo se encontra pelo Zoom. E, então, é, é difícil para nós, porque demora um pouco para chegar e na, no meio da comunicação eu vejo e aí a pergunta que eu queria te fazer também está havendo uma inversão se eu tiver errado você me corrige porque eu vejo que antes a imprensa tradicional era ela quem encaminhava a, a opinião pública ela era quem pautava os temas do momento né e isso está invertendo quem está pautando hoje a própria mídia tradicional, a opinião pública, os grandes temas em de debate, o debate político, propriamente dito, está tudo na rede social, está tudo nessa nova forma de comunicação. Isso é também uma revolução? Você acha que, bom, primeiro, isso é verdade? E, se for verdade, é também uma revolução? É, é
0: uma revolução, é verdade. É, sim, é, mas veja, sempre quando a gente, quando eu falo do, do My News, eu, eu sempre ponto o seguinte, a gente não veio para competir com a mídia tradicional, a gente veio para complementar, o que a gente entrega é o que a mídia tradicional não, não entrega, por uma série de motivos, porque é muito grande, porque não... Por exemplo, na TV você tem uma grade ali, você tem um espaço limitado de horários de programação. Na internet, não, isso é infinito. É, e, e o My News, o que a gente quer ser é ser um hub de jornalistas. A gente recebe hoje jornalistas de vários canais, de vários jornais, é, onde a gente, o que a gente entrega mais é análise. Eu não tenho uma estrutura para cobrir o factual. Isso a mídia tradicional faz. Agora, eu tenho uma estrutura que me permite fazer análise, me permite fazer cobertura. A gente está montando um escritório aqui é, em Portugal, aqui em Lisboa, para ser o My News Europa, onde a gente vai conectar os correspondentes, todos que a gente está é, tá fazendo acordos, para cobrir África, para cobrir mercados onde a mídia tradicional não cobre. E, e a gente quer cobrir a gente quer cobrir essas merdas quer levar essas notícias o que está acontecendo então assim na verdade a gente vai complementar eu acho que existe é, é um ganha ganha é, o que a gente está vendo com as redes sociais outro dia eu falei isso numa apresentação até lá no, no Google é, as redes as big techs e as, as redes sociais descobriram o jornalismo né que a gente teve aquela, aquele, aquela explosão, enfim, de canais. E aí você vê a importância de ter jornalismo profissional, porque qualquer um pode montar um canal e falar qualquer coisa, né? que é um outro problema que a gente está vendo hoje. Um canal de jornalismo feito por jornalistas profissionais tem uma responsabilidade. Ele tem, por quê? Porque a nossa, o nosso ativo é a credibilidade. Então, eu tenho responsabilidade com, que eu, com a notícia, com a análise, com as pessoas que vão estar aqui aparecendo no, no canal. Então, isso eu, é, é o que eu prometo entregar para a minha audiência, é o que eu tenho que entregar para a minha audiência. Agora, ministro, você falou uma coisa que, que eu lembrei, uma conversa que eu tive pouco antes da pandemia. Eu estava na Califórnia, numa reunião lá... É, em São Francisco numa reunião lá do, do, do YouTube e estava conversando com, com um investidor e ele falou ele estava falando o negócio dos do do Uber né do, porque lá eles vão então estavam fazendo iam colocar é, os motoristas de Uber é, submetidos às leis trabalhistas deles né tal ele falou é, se impacta ou não impacta o negócio inviabiliza ou não ele falou assim Olha, Maria, na verdade, tudo bem, sabe? Coloca, porque na verdade, na verdade, logo, logo não vai ter nem motorista, a gente já vai estar com os carros elétricos, entendeu? Então, quando isso estiver vigorando, não vai ter mais motorista. E aí os problemas vão ser outros. É o que, o que você falou, as coisas vão acontecendo numa velocidade é, muito grande. O, quando eu falo das leis trabalhistas, é porque muitas vezes a gente. No Brasil eu vejo muito isso. Aqui na Europa, não, mas no Brasil eu vejo muito isso. É, você entende que essas leis são para proteger o trabalhador. Eu também entendo isso. Só que proteger o trabalhador do século passado, do início do século passado, é, hoje elas não protegem. Tanto não protegem que nós temos 15 milhões de desempregados. E eu não estou falando para tirar direitos do trabalhador, não, porque eu acho errado, eu acho que tem que ter e tem que ser lá. Mas quais são os direitos desse trabalhador o que, que vai, de fato, protegê-lo? Essa é a discussão. Porque, se eu colocar instrumentos do trabalhador da pré-industrialização, eu não estou ajudando nada esse cara hoje. Não estou ajudando em nada. Então, o que é? Qual é a demanda? O que, que ele quer? O que ele precisa? O que esses 15 milhões de desempregados no Brasil precisam para estar protegidos? Não estão. A gente viu que essa lei não protegeu ele em nada.
2: Legal. É, hoje você tocou em alguns aspectos que nós já estamos pensando. Nós, é, especialmente a questão da academia, a doutrina, tem pensado, por exemplo, quando é um carro, um veículo não tripulado, quando ocorre um acidente, e quem é a responsabilidade, é né? do fabricante, é de quem está pilotando lá pelo, pelo pela inteligência artificial, mas quando tem robôs, né, decorrentes daí da da, da atividade da inteligência artificial, os próprios algoritmos, de quem é a responsabilidade pela programação, quando gera discriminação, quando não gera, quais ah, quais os impactos disso. Um dos maiores especialistas para tratar desse tema é justamente o meu amigo Dierle, que, Dierle Nunes, que tem estudado bastante esse tema, tem um, um instituto, de Direito em Inteligência Artificial, que ele é, realiza inúmeras pesquisas e estudos sobre esse tema, que, aliás, antes de, de ouvi-lo, é, quero dizer que não é novo. né A questão da evolução, progresso tecnológico e a invasão da privacidade, o impacto disso para o mundo do direito, não é novo. Tem um texto que nós conhecemos bem, nós que estamos na área jurídica, que é um texto de 1890, mano, escrito pelo, por um juiz da Suprema Corte americana, que é o Brandes, e um outro chamado Warren, um advogado famoso, que tinha sido, inclusive, é, é, assessor na Corte Suprema americana. E, em 1890, eles escrevem um texto chamado Right to Privacy, que é o direito de estar sozinho, o direito à sua privacidade. Eles debatem esse tema a partir de um avanço tecnológico da época, que era o telégrafo. É, é, inclusive, há uma há uma versão não confirmada de que o Brandês teria ficado muito incomodado com as notícias que surgiram do casamento da filha dele. E essas notícias se espalharam instantaneamente pelo telégrafo e foram parar no New York Times no dia seguinte, e aí ele teria ficado muito incomodado com essa invasão da privacidade e daí teria gerado esse texto, que é um marco, na verdade, quando se aborda essa questão da evolução tecnológica e a direito à privacidade, o direito a resguardo dos dados, que o Dierly vem estudando bastante. Então, eu, eu queria agora que ele comentasse um pouco sobre essa, esse entroncamento aí, avanço tecnológico e o estado da arte no mundo do, do judiciário, do direito.
3: Primeiramente, queria saudar a todos e todas que estão aqui nos ouvindo, agradecer muitíssimo ao ministro Salomão pelo honroso convite, estar aqui ao lado da Mara para discutir um pouco acerca desse avanço da tecnologia, dessas tecnologias disruptivas que vão ganhando cada vez maior projeção e que vão impactando o, o sistema jurídico de modo muito, digamos assim, acelerado e que em alguma medida se deixou muito claro a partir do, né da pandemia da Covid-19 esse avanço acelerou, sem dúvidas, apesar de que não é um movimento que se iniciou, como o ministro deixou com clareza aqui, com a, com a pandemia, mas, na verdade, digamos assim, colocou foco no problema na medida em que, de um dia para o outro, mesmo aquelas pessoas menos afeitas às tecnologias, tiveram que se enveredar por elas, mesmo que para manter contato com seus próprios familiares, por força das necessidades de afastamento social e etc. Mas, na verdade, ministro, nós estamos diante de uma mudança que ela é, ela é bem ampla. Que nós, quando a gente está falando de tecnologias disruptivas, nós falamos desde questões em torno do avanço da internet comercial ali a partir da década de 90, hoje nós já estamos falando de internet das coisas, de computação em nuvem, de computação de borda, que é exatamente a percepção de que na medida em que nós estamos diante da possibilidade que nós tenhamos sensores, em, até na, nos próprios equipamentos que a gente usa, no nosso cotidiano, tecnologia, digamos assim, vestível, como é o caso dos smartphones, dos smartwatches, que vão gerando essa captação de dados e vão permitindo, através dessa captação desses sensores, é, inclusive um processamento de dados que oferece informações muito relevantes, por exemplo, no campo médico, que eu consigo saber com muita clareza qual que é o, a, as necessidades que uma determinada pessoa tem, mas que vão, ao mesmo tempo, gerando uma série de problemas. Então, a gente poderia falar assim, olha, quais são as grandes, teorias, as grandes tecnologias disruptivas na atualidade? Seria a internet das coisas, a computação em nuvem, e agora, inclusive, já começa a se dizer que a gente está numa computação, caminhando para a computação de borda, que é a Edge Computing, que é exatamente um avanço em torno da própria é, computação de nuvem, que, e isso, em alguma medida... A gente precisa começar a verificar em que medida que elas começam a conversar com outras tecnologias que, para nós, no direito, a mais emblemática, a mais impactante, são é o emprego da inteligência artificial para serviço. Como todos sabemos, a inteligência artificial ela vem criando soluções mediante uma grande captação de dados, nas quais eu crio modelos para resolução de problemas direcionados na medida em que a gente está trabalhando principalmente com aquilo que se convenciona chamar de inteligência artificial fraca, ou seja, a gente trabalha com modelos algorítmicos para resolver problemas é, específicos, mas que, obviamente, elas não têm ainda. Nós estamos muito longe da chamada IA geral, da, de uma IA, digamos assim, de uma singularidade, que seria a possibilidade de a gente criar modelos algorítmicos é, que solucionassem vários problemas. Quando a gente fala em inteligência artificial, na verdade, nós estamos falando de um grande campo, que de algum tempo para cá começou a se preocupar muito é, com essa, o emprego dessa inteligência artificial para oferta de serviços. E quando ela começa a ganhar projeção no mundo inteiro, pra, desde questões básicas do nosso próprio entretenimento, por exemplo, a gente vai abrir, sei lá, um, uma plataforma qualquer de streaming, a plataforma, a partir do modo como a gente navega, ela acaba nos induzindo determinados novos programas, ou o próprio funcionamento das redes sociais, como, como o ministro pontuou, e Mara, em alguma medida, também abordou, você vê que as redes sociais, em alguma medida, elas são é, um divisor de águas no próprio modo de nossa comunicação, na medida em que elas não nos ofertam é, uma visão do mundo inteiro. Na verdade, o grande sucesso das redes sociais é exatamente o fato delas serem programadas a partir da, do próprio funcionamento das nossas preferências. Aquilo que a gente, com, é, a partir de estudos ali da década de 70, se convencionou a chamar de vieses cognitivos, que é exatamente a percepção de que o, o funcionamento do cérebro humano ele é enguesado, ele é a gente sofre de uma série de deturpações cognitivas para os nossos processos decisórios, e o pessoal da tecnologia pegou essa ideia e a partir, por exemplo, do nosso viés de confirmação, modela redes nas quais nos são oferecidos principalmente informações que confirmam as nossas pré-compreensões, até porque o objetivo da rede social não é oferecer informação. O objetivo é que nos mantenhamos o máximo de tempo lá para que com isso ele consiga extrair o máximo de dados nossos e a partir desses dados tratados, eles ofertam conhecimento, seja para vender mais produtos, e hoje, inclusive, para fazer controle, inclusive, do próprio modo como a pessoa vai, vai pensar do ponto de vista da sua orientação política, da sua orientação sexual, seja lá o que for. Ou seja, a gente vive um mundo muito diferente porque nós somos controlados principalmente por esses modelos algorítmicos, e as redes sociais todas trabalham dentro dessa ideia do filtro de bolha, no qual ele vai oferecer informações que a gente mantenha o máximo de tempo, digamos assim, plugado. E, para isso, ele não vai oferecer informações que a gente não goste. Ele vai nos oferecer informações prazerosas, que a gente gosta de saber. Então, acaba que ali a gente está vendo um recorte do mundo em conformidade com o que a gente gosta. Então, ali vai aparecer mais questões dos políticos que você gosta, é, do seu, das, do, das questões de entretenimento que te trazem mais prazer, mas você não vai ter nunca uma visão do todo. E esse é um, um, uma percepção que eu acho essencial para a gente começar a pensar nos debates públicos que vão desaguar no direito. Por quê? A partir do momento em que o nosso modo de interação social ele se dá através dessas plataformas, é, que essas tecnologias começam a conversar entre si, até mesmo para geração de contratos, como é o caso dos smart contracts, nos quais você tem equipamentos que conversam entre si até para fazer novos contratos, sem que tenha, inclusive, necessidade de interação humana. Ou seja, a sua geladeira que tem... um um sensor lá que verifica que está faltando um determinado item, ela já pode comprar automaticamente o item sem que você faça qualquer coisa se você programava nesses termos. A sua lava-louça pode comprar detergente e assim sucessivamente. Ou seja, a gente vive um mundo no qual os próprios contratos colocam em xeque a própria noção básica de autonomia privada é, e de racionalidade que costumeiramente a gente pensa. É, a gente pensou o sistema jurídico. E quando esse conjunto de tecnologias disruptivas chega no sistema jurídico, ele pode nos trazer novidades, tanto para que nós busquemos a mantença do Estado de Direito, porque aí, na medida em que a gente começa a pensar uma série de tecnologias persuasivas que cons conseguem induzir comportamentos, isso pode colocar em pauta a próprio modo como as pessoas vão começar a entender os direitos e os direitos fundamentais. E essa é uma preocupação muito séria, porque em estados totalitários digitais, como é o caso da China, eles começam, inclusive, até um monitoramento do que a pessoa está sentindo na hora que ela está trabalhando. Eu li há pouco um texto no qual, em grandes empresas, eles começaram a colocar, é, através de câmeras de reconhecimento facial, que trabalham com emotion AI, ou seja, é, tecnologia, inteligência artificial de emoção, que ele consegue saber se você está feliz, se você está triste, para verificar, inclusive, uma medição da sua performance. E perceba que isso começa a colocar em pauta aquele campo que, no, campo, no âmbito do direito constitucional, do direito público, as pessoas começam a chamar de neurodireitos, como, por exemplo, os direitos à privacidade mental, ou seja, que a captação dos dados que você oferece no âmbito web, eles não possam ser utilizados para se retirar a sua privacidade do que você pensa, do que você sente. Porque, veja só, o que o ministro fez alusão da, do, do texto clássico de 1890 em termos da privacidade, agora nós não estamos lidando com a privacidade no sentido convencional. A gente começa a pensar de que há a possibilidade, efetivamente, de nós termos hackeados no modo como a gente pensa, no modo como a gente sente, e o direito automaticamente precisa de dar alguma resposta em torno disso. E no campo da justiça, esse caminho também, que é um caminho irrefreável, começa a ganhar mais força, ou seja, no caso brasileiro, inclusive, que nós somos, digamos assim, em grande medida um exemplo, nós temos uma digitalização brutal do sistema processual, tanto é que a grande maioria dos sistemas de justiça no mundo pararam, muitos deles pararam ou tiveram uma frenagem muito grande do próprio funcionamento dos seus judiciários, e o nosso continua funcionando como se nada estivesse acontecendo em alguma medida. Os relatórios mostram que a nossa produtividade foi, inclusive, maior ou seja, a gente já cumpriu a primeira etapa da digitalização quase toda e as duas outras etapas, que é a da automação, a gente já está passo, a passos largos para caminhar para uma transformação que é exatamente o dispensar de novos modos, inclusive, de dimensionar conflitos. Para se ampliar as próprias ODRs, que no nosso caso aqui tem uma resolução do, do CNJ que trata da Cirex, né, da resolução 358, exatamente essa tentativa de absorção, dessas tecnologias, dessas resoluções online de conflito dentro do judiciário, só que a grande questão, e eu acho que esse é uma, uma, um problema que a Mara tocou, é a falta de uma percepção muito clara do jurídico e do direito de como que essas tecnologias elas, elas vão impactar os institutos em todos os campos, seja no campo indenizatório, no campo do direito privado, seja no campo da própria moldagem dos processos, porque quando a gente vai para o digital, e a gente começa a perceber que a captação de dados pode induzir comportamentos, a gente precisa, do, por exemplo, na moldagem de um processo eletrônico, é, pensar na arquitetura de escolha que o cidadão e o advogado e o juiz vão receber, para que elas sejam amigáveis, para que a pessoa, quando ela vai chegar ali, vai acessar uma plataforma de processo em autos eletrônicos, aquele ambiente seja um ambiente fácil da pessoa é, é, navegar, tal qual é, por exemplo, o um Instagram ou qualquer rede social que nos permite uma navegação muito fácil, quase imediata, mesmo que você não tenha um grande grau de alfabetização digital. Eu conheço pessoas que não sabem passar um e-mail, mas que conseguem navegar nas redes sociais porque a arquitetura é feita em prol da, de ser mais fácil para as pessoas. Então, a gente está diante de, um, de uma necessária conversa multidisciplinar. E eu acho que esse é um desafio que o jurista precisa ultrapassar. Ou seja, não dá para pensar em tecnologia só do ponto de vista jurídico. A gente precisa entender como as tecnologias funcionam, entender quais são as novas relações, como a própria Mara fez alusão, todo o fenômeno que no direito de trabalho o pessoal vem estudando em torno da uberização das atividades laborais, como que isso funciona, em que medida que isso é bom, que isso é ruim, que isso retira direitos, quais novos direitos precisam ser concebidos em que medida que isso conversa com o próprio impacto econômico dessas novas é, moldagens dessas empresas tecnológicas, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa criar uma frenagem. Porque se a gente não criar, o direito não cumprir um papel contrafático, no sentido de corrigir os desmandos, a tecnologia vai impor seus, os seus códigos, o seu modo de funcionalidade, e aí a gente pode criar um ambiente muito perigoso. Por quê? Porque a gente pode criar um ambiente de ampla manipulação, que é, em alguma medida, o que vem acontecendo, por exemplo, na China, que a ideia de reconhecimento facial ela se tornou um mecanismo que, para uma determinada parcela da sociedade, é até interessante, a pessoa compra produtos com a sua face, não precisa nem tirar o cartão de crédito, isso é muito prático, mas tem um grupo inteiro lá na China que é perseguido, literalmente, quando eles se unem e, mediante reconhecimento facial, eles percebem que eles são eles se reúnem para encontrar, essas pessoas são proscritas da convivência social, sem devido processo, sem qualquer percepção. Então, a gente está num, numa era muito problemática, a gente tem que convidar mais gente do direito para entender as tecnologias e para criar é, percepções dos seus grandes avanços, que eu sou um grande entusiasta dessas tecnologias, mas, ao mesmo tempo, eu sei que elas trazem uma série de riscos que a gente precisa problematizar e pensar em mecanismos para, é, digamos assim, até pensar até em tecnologias regulatórias, que a própria tecnologia controla os próprios abusos e a gente precisa é, colocar isso em pauta o, o muito, porque a tecnologia é irrefreável e a gente precisa fazer com que ela é, otimize a nossa vida, com o mínimo de riscos possível
1: Essa foi a primeira parte do episódio Economia e Tecnologias Disruptivas, no podcast Conversa com o Judiciário, uma produção da revista Justiça e Cidadania. Não deixe de ouvir a continuação desse debate super atual do ministro Luiz Felipe Salomão com a jornalista especializada em economia e tecnologia Maria Luque e com o doutor em direito processual Dr. Dierle Nunes. Até lá. Conversa
0: com o Judiciário. Uma produção da revista Justiça e Cidadania.